0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, un podcast de psychologie scientifique. De psychologie scientifique. Mais en fait, qu'est-ce que cela signifie exactement, scientifique Que les chercheurs et les chercheuses sont particulièrement rigoureux Qu'ils mettent entièrement de côté leurs préjugés et observent la réalité de façon neutre et dépassionnée Finalement Comment peut-on distinguer une approche scientifique d'une approche qui ne l'est pas En tant que chercheurs et chercheuses, nous avons une compréhension intuitive de ces enjeux. Nous avons toutes et tous notre petite idée sur ce qui fait la spécificité d'une approche scientifique. Le fait, par exemple, de formuler des hypothèses qui peuvent être testées ou d'éviter de chercher à tout prix à confirmer nos intuitions. Cette compréhension est parfois inspirée par la lecture, souvent très superficielle, il faut le dire, de grands noms de la philosophie des sciences, comme Karl Popper ou Thomas Kuhn. Mais, pour paraphraser le philosophe youtubeur Monsieur Phi, la philosophie des sciences, ce n'est pas juste un hobby de scientifique. Et pour cette raison, nous avons souhaité discuter de nos représentations de la psychologie scientifique avec un expert de ces questions. Florian Kova est professeur de philosophie à l'Université de Genève. Ses travaux portent entre autres sur le sens de la vie et sont à la croisée des sciences cognitives et de la philosophie. Si nous le recevons aujourd'hui, c'est parce qu'il enseigne également la philosophie des sciences. Un de ses cours porte sur la question de ce qui distingue science et pseudoscience. Partant de là... Nous avons souhaité l'inviter pour discuter d'une question qui nous hante depuis la création du podcast. Qu'est-ce que c'est finalement de la psychologie scientifique Cet épisode vous est présenté par Kenzo Nera, moi-même, et Julia Eberlen. Bonjour Julia.
1: Bonjour Kenzo.
0: Bonjour Florian. Bonjour à tous les deux. Alors tout d'abord, Florian, pour commencer, est-ce que tu pourrais. Euh, est-ce que c'est possible tout d'abord de définir ce que c'est qu'une science
2: bah, la définition de la science, c'est un des buts de la philosophie des sciences. Et c'est un champ dans lequel il y a encore pas mal de controverses sur la possibilité même de trouver une définition de la science. Euh, là où il y a consensus, c'est sur le, sur le fait qu'il y a eu un certain nombre d'assez mauvaises définitions euh, de ce qu'est la science, qui sont pourtant euh, assez répandues dans le grand public, euh, voire chez les scientifiques eux-mêmes.
0: Mais donc du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, toi, une définition de ce que c'est de ce, de ce que, que la science
2: eh bien, moi, une, une définition propre, non. Euh, ce que je peux dire par contre, c'est qu'en fait, c'est un problème assez récent de savoir ce que c'est la science, de certaine façon. Dans le sens où le mot science, au sens actuel, qui délimite un certain champ du savoir, un certain type de pratique très spécifique, est assez récent, date du 19e siècle. Avant le 19e siècle, les philosophes réfléchissent à la science, mais la science, ça veut juste dire la connaissance en général. Donc quand ils réfléchissent à la science, c'est la science en opposition à tout ce qui est opinion. Croyances religieuses, euh, avec l'idée bien sûr que d'un côté il y a la science, la connaissance qu'on sait, et ça c'est bien, et d'autre il y a tous ces trucs obscurantistes qui sont euh, caca, on va dire, c'est vraiment le, 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 le bien contre le mal. Euh, et c'est qu'à partir euh, de la fin du 19e ou début 20e siècle, on va, euh, au moment où euh, les sciences ça devient hein, quelque chose de particulier, ça s'oppose à la philosophie, ça s'oppose à la connaissance ordinaire, où les sciences et ces disciplines constitués qu que, que pratiquent les universitaires, que certains vont se demander, mais euh, tout le monde adule la science, mais qu'est-ce que la science a de plus que d'autres formes de connaissances
0: ah, bon, On va, on va s'engager sur cette épineuse question euh, maintenant, du coup, en partant, comme je le disais, de nos représentation, on va dire, naïve de chercheurs et de chercheuses. Et euh, un élément qui vient très souvent, c'est la question de la confrontation des hypothèses à euh, des tests, et plus précisément des tests qui sont susceptibles d'invalider les hypothèses en question. Donc ça, c'est une idée qui renvoie directement à une notion très importante en philosophie des sciences, c'est la question de la réfutabilité des hypothèses et des théories. Et est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer euh, brièvement ce, ce dont il s'agit
2: oui, tout à fait. Alors, euh, l'idée que la réfutabilité constitue le critère de la science, c'est une idée qui est fameusement développée par Karl Popper, le philosophe des sciences dans la première moitié du XXe siècle. En fait, il faut voir que sur le moment, euh, ça prend à contre-pied euh, les visions un peu naïves de la science qu'on a chez les scientifiques et chez les philosophes, dans lesquels la science, c'est le fait de se limiter à l'expérience, c'est-à-dire qu'on regarde l'expérience, puis on en tire par généralisation ce que la science nous donne, euh, ce que Popper dit, euh, c'est que non, en fait, les scientifiques ne procèdent pas comme ça, ils construisent des théories et ensuite ils les testent, ils les testent à l'épreuve du réel. Mais pour qu'une théorie soit scientifique, il faut que ces tests euh, remplissent des conditions assez strictes pour Popper. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que souvent quand on entend la version un peu abattardie de la théorie de Popper, c'est qu'une théorie, c'est scientifique, dès qu'on peut imaginer une observation qui lui donnerait tort... Hein, mais en fait, Popper est beaucoup plus strict là-dedans, et pour comprendre euh, pourquoi il est beaucoup plus strict, il faut voir en fait ce qu'il cherche à démarquer. Donc comme je dis, Popper, c'est vraiment un des premiers, quand il cherche à démarquer la science, il cherche à démarquer la science d'autres domaines de la connaissance qui peuvent avoir de la valeur en fait. Hein? Et en ça, il se distingue de ses prédécesseurs pour qui distinguer la science du reste et dire que le reste n'était pas bien, et que la science c'était bien. Parce que Popper, lui, est tout à fait prêt à dire qu'il y a des choses comme la philosophie qui sont pas des sciences, mais qui sont valables en fait. Et donc. Euh, lui, dans son expérience, euh, d'où vient la question de la pseudo-science ben, Elle vient de sa pratique parce qu'à la base, il a un doctorat en psychologie et il a travaillé donc, dans la première moitié du XXe siècle avec les psychanalystes, les psychanalystes freudiens, les psychanalystes adlériens. Et euh, voilà comment il raconte un peu euh, sa, son expérience euh, en tant qu'interne dans ces milieux. C'est de dire qu'il y avait quelque chose qui le gênait dans les théories psychanalytiques, tant freudiennes qu'adlériennes, c'est que ça marchait trop bien en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que ça marchait trop bien eh ben, Ce que disait Popper, c'est que la théorie peut avoir raison, mais elle ne peut jamais avoir tort. Donc pour prendre une illustration dans l'esprit popperien, cest dire voilà, si vous êtes psychanalyste freudien, votre théorie prédit que le petit garçon va développer une attraction sexuelle envers le parent du sexe opposé, donc la mère, et que ça va se traduire dans une préférence pour la mère, une hostilité pour le père qui est un concurrent... Euh, voilà, bref... Et euh, maintenant, euh, comment est-ce qu'on teste cette théorie ben, On pourrait demander aux petits garçons, euh, en général, est-ce qu'ils préfèrent leur maman hein Voilà. Et puis, euh, ben, que se passe-t-il Il ben, y a deux cas de figure. Le petit garçon peut dire « oui, oui, je préfère ma maman, je veux l'épouser, etc. » Et là, la théorie est validée. Hein ça vous prouve, ça en tout cas, c'est une des prédictions de la théorie freudienne. Euh, mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si l'observation inverse est faite en fait, Si, par exemple, le petit garçon dit ah, « non, non, moi, je préfère mon papa ». Ce que dit Popper, c'est que dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas un succès retentissant pour la théorie, mais en fait, c'est compatible avec la théorie. Parce que le freudien peut dire, mais en fait, là, ce petit garçon, il est déjà arrivé au stade où il refoule l'attirance qu'il a vers sa mère, et ce refoulement se traduit par une hostilité envers la mère. Donc, il va préférer son papa. Donc, ça, c'est tout à fait compatible avec euh, la théorie freudienne. Donc, on, vous voyez, on a un cas où on fait un test d'une hypothèse. Si le test marche, la théorie en sort grandit. Et si le test ne marche pas, ben la théorie reste intacte en fait, ce n'est pas vraiment un problème. On n'a même pas besoin de baisser notre croyance en la théorie d'une certaine façon. Elle est tout à fait capable de survivre à la théorie. Et peurs contraste ça avec les théories physiques de son époque qui, euh, pour lui, font face à des tests beaucoup plus difficiles. Donc ce qu'il a en tête, ce qui contraste au freudisme dans ses œuvres, c'est par exemple euh, le test qui a eu lieu de la théorie de la relativité générale en 1919, la, euh, la théorie générale, enfin Einstein prédisait sur la base de sa théorie de la relativité générale que euh, la distance perçue entre deux étoiles observées dans le ciel devait changer quand un corps massif comme le, le, comme le Soleil passait devant ces étoiles. Pourquoi Parce que la présence du Soleil... Euh, courbe l'espace-temps et donc la trajectoire des rayons lumineux va changer en présence du Soleil et donc la, nous notre perception de la position de ces étoiles va changer. Alors c'était dur d'observer la position des étoiles quand le Soleil était juste à côté, pour toutes les, les raisons que vous pouvez imaginer, mais en 1919, il y a une éclipse solaire, c'est-à-dire la Lune passe devant le Soleil, donc c'est un, euh, un moment que certains physiciens attendaient depuis longtemps pour pouvoir justement tester la théorie d'Einstein et donc il y avait un intervalle de confiance, euh, pour, les de, pour les observations qui étaient compatibles avec la théorie d'Einstein et, et puis si, si l'observation ne correspondait pas à la théorie, c'était un vrai problème pour la théorie. Et il faut dire que c'était une, une, une prédiction quand même assez audacieuse, hein. c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas quelque chose de trivial. Et là, euh, bah, ça a marché et ça c'est vraiment quelque chose euh, qui a vraiment frappé, euh, qui a vraiment marqué Popper qu'une théorie puisse faire, des prédictions, euh, puisse faire des prédictions tellement précises et tellement audacieuses qu'elle s'expose vraiment à nu euh, au test de l'expérience et donc le critère de réfutabilité de Popper c'est ça, c'est l'idée que non seulement il faut qu'une théorie soit réfutable mais une théorie n'est validée par un test que si l'observation opposée aurait invalidé la théorie c'est pour ça qu'observer que le petit garçon aime sa maman pour Popper, ça n'est pas quelque chose qui valide une théorie parce que euh, l'observation inverse n'aurait pas invalidé la théorie
0: ce qui est très intéressant avec le, Finalement, le critère de Popper tel que tu nous le décris c'est que la psychologie... Enfin, on a beau essayer de faire de la psychologie scientifique, c'est-à-dire à, à monter des expériences, à, mettre à, à, à dériver des hypothèses de théorie, etc., ben, euh, typiquement, que ce soit en psychologie sociale ou en psychologie cognitive, le fait d'observer en laboratoire des résultats contradictoires avec la théorie, ça ne, ça, 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 ne, ça ne sera jamais perçu comme vraiment une... ou très rarement comme, comme une espèce de coup fatal mis dans la théorie.
2: Mais effectivement, en psychologie sociale, il y a un peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je teste ma théorie selon laquelle l'adhésion théo aux théories du complot s'explique par un sentiment de perte de contrôle. Et je teste ça en laboratoire, j'essaye d'induire la, le sentiment de perte de contrôle, peut-être avec une tâche de rappel. Rappelez-vous une fois, vous avez eu le sentiment de ne plus avoir le contrôle sur leur vie. Puis après, je regarde à quel point les gens adhèrent aux théories du complot. Euh, si j'observe un effet... Ah, je vais me dire, quand même, ça c'est joli, c'était un truc que prédisait la théorie, euh, un, truc dans lequel, un truc que la théorie explique, ça, ça donne vraiment du grain, hein, du grain à moudre, euh, un, un appui fort à ma théorie. Maintenant, si j'observe pas du tout l'effet, si j'ai un effet nul, eh ben, ben, je vais peut-être pas rejeter du tout ma théorie. En fait. Je vais peut-être dire tout simplement que euh, ben, l'induction n'a pas marché, en fait, que la méthode expérimentale n'est pas bonne. Hein que je n'ai pas réussi à induire le sentiment de, contrôle, de perte de contrôle, ou en fait que en fait, ma théorie n'a pas besoin de faire cette prédiction. Hein, C'est-à-dire que peut-être que ma théorie, selon laquelle c'est le sentiment de perte de contrôle qui amène les gens à croire aux théories du complot, c'est quelque chose qui se développe sur le temps long. Hein, C'est-à-dire que l'adhésion, c'est pas un truc euh, aux théories, c'est pas en trois secondes, c'est quelque chose qui est développé sur le temps long, et donc c'est normal qu'on ne retrouve pas en laboratoire. Mais si j'avais observé les faits, j'aurais quand même eu très envie de conclure que ça soutenait ma théorie. Et donc vous voyez qu'on est un peu dans le cas euh, que Popper aurait condamné tout à l'heure.
0: Ah, c'est très intéressant. Euh, donc je me demandais... Euh, une question qu'on peut se poser, c'est que justement ce critère, euh, ce critère de réfutabilité, il est finalement extrêmement contraignant. Et il y a finalement énormément de disciplines qui sont euh, communément admises comme scientifiques qui ne, qui ne, ne, ne rentrent pas dans ce, dans, dans, dans ce critère. —
2: tout à fait, en fait, le critère est alors soit on, le critère est très contraignant euh, et, en, et euh, on peut en fait il correspond à pas grand chose en fait. Il correspond surtout à la physique euh, que Popper avait en tête à l'époque. Mais si on prend d'autres sciences, alors euh, prenons des sciences toujours naturelles pour éviter les controverses sur ce qu'est une science et ce qu'il n'est pas. Euh, si on prend par exemple, euh, ben, je sais pas, la paléontologie. La, la paléontologie euh, imaginons qu'on ait trouvé euh, deux fossiles euh, de deux espèces, on les a datés, ils sont espacés d'un certain nombre de millions d'années, ils se ressemblent beaucoup mais il y a des différences morphologiques, donc on en déduit que ce sont euh, deux fossiles qui appartiennent à une même lignée évolutionnaire, et on se dit qu'il doit y avoir un chénon manquant entre les deux. On peut, même, on, peut même, euh, on peut même prédire plus ou moins à quoi ils ressemblaient, peut-être que le premier fossile a pas de pattes, le deuxième a des pattes, peut-être qu'il y aura des sortes de protopattes chez euh, le fossile intermédiaire, euh, et on sait où on a trouvé les premiers fossiles, on sait où on a trouvé les deuxièmes fossiles, on les a datés, et à partir de ça, on peut dire, voilà, il est probable que s'il y a un chaînon intermédiaire entre les deux, une espèce intermédiaire, il va se trouver quelque part dans des zones qui datent de cette époque, qui est plutôt dans tel type de zone, etc., et imaginons que sur la base de ça, on fasse une recherche en tant que euh, paléontologue, on creuse un endroit donné et on trouve le fossile. Et en plus, il a des protopathes, tout ce que vous voulez. Et là, c'est une confirmation vraiment super éclatante pour la théorie. Je pense que personne euh, ne pourra dire le contraire. C'est quand même super impressionnant, on est d'accord. Aussi impressionnant que le truc d'Einstein l'autre fois. Euh, c'est vraiment La théorie avait prévu un truc super précis, on l'a trouvé. Mais euh, imaginons que euh, on n'ait pas trouvé le fossile à l'endroit où on, est on a creusé. Est-ce qu'on aurait dû rejeter la théorie Est-ce qu'on aurait dû l'abandonner et bah la réponse est non. Euh, la réponse est juste non, parce qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles on l'aurait pas trouvé. Peut-être qu'il bah, n'était pas à cet endroit-là, il était à un autre endroit, quelques mètres plus loin, peut-être que tous les fossiles ont été détruits. Donc là, on a un cas où la découverte du fossile est une preuve éclatante de la théorie, mais où euh, le fait de ne pas trouver le fossile n'aurait euh, pas invalidé la théorie. Donc en fait, on est un peu comme dans, dans, le, dans les cas que condamnait Popper encore une fois. Et en général, euh, tout, toute discipline qui est un peu historique, par exemple, échoue à, euh, échoue à remplir ce critère-là. Donc ce critère, il est trop fort. Donc on pourrait avoir envie de le remplacer par le critère un peu plus faible, selon lequel le critère de la science, c'est qu'il faut que ça soit réfutable. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'on puisse penser à une, une observation possible qui puisse réfuter la théorie. Mais là, ce critère, il est clairement trop faible, en fait. Hein, tout, tout, toutes les pseudo-sciences quasiment remplissent ce critère. Par exemple, la théorie de la Terre plate remplit ce critère. Elle est falsifiable, a priori, mais euh, on ne va pas dire que c'est une théorie scientifique.
1: Et donc, dans, dans, dans cette théorie, ce, pourquoi, du coup, est-ce qu'on sait quand même que c'est une, une pseudo-science euh,
2: euh, Donc l'idée, c'est que euh, la pseudo-science est ce qui manque de la caractéristique que la science a qui fait qu'on peut lui faire plus confiance qu'à d'autres formes d'entreprise, de recherche, de la connaissance. Et comment on sait, ben alors, comment on sait que, les, que la Terre plate c'est une pseudo-science ben, On le sait à peu près, on a une compréhension intuitive, ce sait. donc ça on n'a pas besoin de le savoir. Ce qu'on veut chercher c'est la théorie qui rend compte de cette intuition que c'est une pseudo-science, et peut-être que du coup est, la, euh, la raison elle n'est pas à chercher dans la théorie elle-même, puisque la théorie de la Terre plate est réfutable, mais elle est euh, à chercher dans l'attitude de la communauté, parce qu'une science, ça n'est pas juste une théorie, des théories, c'est aussi des gens euh, qui défendent ces théories, c'est aussi des gens qui sont censés développer ou travailler à partir de ces théories. Et peut-être que la Terre plate est falsifiable, mais euh, les gens qui défendent la théorie de la Terre plate ne sont pas très ouverts à la falsification.
0: Pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait que tu as d'un côté un critère de réfutabilité trop fort, celui de Popper, et d'un autre côté un critère qui est beaucoup trop faible, celui de la compréhension commune, d'avoir de pouvoir au moins imaginer une une expérience qui falsifie. Est-ce qu'il n'y a pas, entre les deux, un, un, un moyen terme euh, avec une espèce de critère de réfutabilité assoupli, mais qui permet quand même de... Euh, alors il y a eu plusieurs
2: autres possibilités... Euh... Déjà, un des, problèmes de, un des problèmes qui a été opposé aux critères de réfutabilité fort de Popper, c'est qu'en fait, la science ne marche pas comme ça, en fait. Hein, C'est-à-dire que jamais, euh, si on a une théorie qui marche et qui explique bien certains phénomènes, en général, on ne l'abandonne pas à la première anomalie, en fait. Euh, même certains, certaines personnes, comme justement Thomas Kuhn, on peut dire qu'en fait, si on regarde des grandes théories scientifiques de l'histoire des sciences, elles sont toutes nées avec des phénomènes qui avaient l'air d'aller à l'encontre de la théorie. Je veux dire, par exemple, celle de Darwin n'arrivait pas à rendre compte de la queue du Pan. Quand Copernic a proposé que la Terre, allait, que la Terre tournait autour du Soleil, en fait, sa théorie faisait plein de prédictions qui n'étaient pas validées. Et en fait, en général, bah, l'attitude du scientifique vis-à-vis d'observations qui ont l'air de falsifier sa théorie, c'est déjà de chercher une explication à la falsification qui est cohérente avec sa théorie. Et donc par exemple, un des cas les plus connus, justement, c'est toujours dans la physique, parce que c'est de ça que les philosophes des sciences aiment le plus parler en général, euh, à un moment au 19e siècle, on s'est aperçu que l'orbite d'Uranus autour du Soleil ne correspondait pas à ce qu'on pouvait prédire de la théorie de Newton. Et au lieu de rejeter la théorie de Newton, qui était quand même la meilleure théorie possible à l'époque, ce qu'on qu fait les, les, les physiciens, c'est dire qu'en bah, fait on peut réconcilier ces calculs avec la théorie de Newton si on suppose qu'il y a une planète cachée qu'on ne connaît pas quelque part derrière Uranus. Alors ça peut paraître complètement ad hoc, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein. si on rajoute un truc pour sauver la théorie de l'expérience, ça paraît un peu désespéré, mais en fait, ils ont réussi ensuite à observer cette planète. Donc euh, cette hypothèse qui avait l'air un peu de mauvaise foi, elle a permis la découverte de la planète Neptune, qui était exactement là où on pouvait la calculer euh, à partir des déviations de l'orbite d'Uranus. Et euh, donc ça, ça a amené un disciple de Popper qui s'appelle Lakatos à proposer un critère qui est un peu plus lâche et qui est beaucoup plus difficile à... qui est moins sexy parce qu'il est beaucoup plus difficile à appliquer, il est un peu plus flou. C'est celle de dire que ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les théories, c'est les programmes de recherche. Donc un programme de recherche, c'est un ensemble de théories qui se ressemblent. Hein, par exemple, vous pourrez imaginer plusieurs, psy plusieurs psychologues qui ont des théories semblables, euh, mais un, un petit peu différentes. Par exemple, plusieurs psychanalystes qui sont très freudiens, parce qu'ils croient aux au cœur principaux de la théorie freudienne, hein, le refoulement, l'albido, etc. Mais après, ils ont, des, ils, ils ont des différents. Donc un programme de recherche, un ensemble d'hypothèses qui ont un cœur commun, mais qui, 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 euh, qui change un petit peu. Et ce que dit euh, Lakato, c'est que dans un programme de recherche, les chercheurs, ils ont eu certaines croyances très solides qu'ils vont remettre en question que vraiment euh, de façon que s'ils ont forcé. Hein, c'est le cœur de la théorie. Et puis, ils ont des hypothèses qui, sont, qui, qui vont plus facilement se sacrifier. Et euh, ces, théories vont être, ces théories, pour être scientifiques vont être mises euh, à l'épreuve de l'expérience. Et il faut voir comment, euh, dans ce programme de recherche, les gens vont réagir quand l'expérience va sembler contredire la théorie. Dans, un, dans ce qu'il appelle un programme de recherche progressif, donc euh, scientifique, qui a une attitude vraiment scientifique, euh, effectivement, on ne va pas rejeter tout de suite la théorie, hein, c'est ce qu'on a dit. On va créer des nouvelles hypothèses pour sauver la théorie. Peut-être qu'il y a une planète qui est cachée là, mais ces hypothèses, elles vont donner lieu à de nouvelles recherches. C'est-à-dire, on va essayer de voir si, si ces hypothèses sont vraies. C'est-à-dire que la confrontation à l'expérience, même si elle n'amène pas à réviser la théorie, elle amène à de nouvelles idées, à de nouveaux tests. On cherche vraiment... Euh, à vérifier si ces, si ces hypothèses concrètes correspondent encore une fois à l'expérience.
1: Je crois aussi que l'exemple avec le planète en plus, c'est que l'existence de planète, ça c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire ou très, très, très bizarre que, qui, va, qui tombe du ciel. Mais après, le principe de la théorie, si je ne me trompe pas, reste exactement le même. Donc c'est une explication pour, pour une observation, ce n'est pas quelque chose qui, qui va à l'encontre de la, la théorie.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'avant de réviser la théorie, on peut rajouter des hypothèses qui permettent de reconcilier la théorie avec une, avec une observation qui est potentiellement contraire. Ça, c'est la pratique scientifique, en fait, selon Lakatos. Mais l'idée, c'est qu'il y a deux façons de le faire. La façon bonne qui caractérise la science, c'est que quand je rajoute ces hypothèses, elles vont donner lieu à de nouvelles hypothèses testables. Je vais chercher à les tester. Je suis dans une, je suis dans une optique de euh, recherche du savoir, de, de vraiment... Euh, chercher à tester les choses. Et il euh, l'attitude inverse, c'est ce qu'il appelle les programmes de recherche dégénératifs, c'est « je rajoute des hypothèses », mais ces hypothèses, elles sont avant tout là pour protéger la théorie, pour l'immuniser contre l'observation. Euh, et elles ne vont pas amener à de nouveaux tests. Donc il y a euh, des hypothèses qui servent en fait de coque protectrice à la théorie pour... Le, pour euh, pour ne pas avoir à la confronter à la réalité, et l'autre qui est en confrontation permanente. Donc effectivement, on cherche à sauver la théorie par des nouvelles hypothèses, mais ces hypothèses vont à la fois être confrontées au réel. Donc un exemple d'attitude dégénérative dans ce sens-là, euh, toujours pour reprendre un exemple, l'exemple de la psychanalyse, qui est euh, un exemple quand même souvent pris en philo des sciences, donc désolé aux psychanalystes. Euh, un exemple d'attitude dégénérative dans le sens de l'ACATO, c'est, euh, par exemple, il y a 15 ans, le ministère de la... Enfin, il y a une quinzaine d'années, le ministère de la Santé en France a demandé un rapport sur l'efficacité de différentes psychothérapies. Euh, beaucoup de, sur pas mal d'outcomes, les théories psychologiques, les thérapies psychanalytiques n'avait pas un succès fou comparé aux
0: autres thérapies. Désolé, quand tu dis outcome, c'est donc les, les, les mesures, euh, les, les, voilà, les mesures dont on tenait le... compte pour, pour examiner l'évolution du patient, par exemple, je sais pas, le bien-être, ouais, etc. Ouais. etc. Oui.
2: Pour le succès des thérapies, euh, la, la c'est la façon dont on définissait le succès des différentes thérapies et dont on le mesurait effectivement. Et il euh, y a certains psychanalystes, alors pas tous, hein, mais il y a certains psychanalystes qui, en réaction à ce rapport, ont euh, essayé d'expliquer qu'en fait on ne pouvait pas tester l'efficacité des thérapies psychanalytiques. Alors sur la base de plusieurs objections méthodologiques, hein, peut-être que c'est une approche individuée qui échappe à la mesure, peut-être que la santé mentale ne peut pas être mesurée, hein, nous ne sommes pas des chiffres, hein, l'humanité est plus qu'un chiffre, toutes ces choses-là, euh, mais euh, vous voyez que là, on, est dans un, on, on rajoute des hypothèses, et on a vu que le, les scientifiques pouvaient tout à fait faire ça, mais ce sont des hypothèses qui n'appellent pas de nouvelles recherches, en fait, elles, elles cherchent uniquement à dire « ma théorie, vous pouvez pas la tester ». Et, ces nouvelles, et même ces nouvelles hypothèses, elles ne peuvent pas être elles-mêmes testées, parce qu'ils ne proposent, proposent pas une façon de tester si, oui ou non, effectivement, la psychanalyse est, euh, ne peut pas être testée. Ce serait assez intéressant d'imaginer comment on peut tester ça, mais... Voilà, vous voyez que c'est vraiment des hypothèses purement protectrices. Alors, effectivement, c'est beaucoup moins euh, facile de percevoir la différence que dans le critère de réfutabilité de Popper. Mais vous voyez que c'est un peu l'attitude de la communauté autour des théories qui compte, c'est est-ce que ces communautés sont sont prêtes à réviser euh, leur théorie ou au moins les hypothèses auxiliaires, etc. sur la base de l'expérience, ou est-ce qu'au contraire elles cherchent à euh, garder euh, la théorie, euh, la, garder la théorie à tout prix quitte à se couper entièrement de l'expérience. Hein. Et euh, pour montrer à quel point c'est assez irrationnel comme attitude, celle de se couper de l'expérience, en fait une façon de se un type de réflexion qui ressemble beaucoup au programme de recherche dégénérative, c'est tout ce qui est théorie du complot, justement. C'est-à-dire que le fait de dire que toutes les preuves qui, sont, qui pourraient être opposées à ce que je pense ne sont, ne sont pas valides parce qu'elles viennent de gens qui sont vendus, c'est une façon de protéger entièrement mes croyances de l'expérience. Donc on n'est plus dans ce mouvement qui cherche à faire dialoguer la théorie et l'expérience.
0: À, à côté de ça, depuis le début de, fin de, de, de ce segment de l'épisode, on discute de cette question de réfutabilité, on parle de tester des hypothèses, des théories, mais il y a un certain nombre de, discipl... enfin, de, de, de disciplines scientifiques qui, on va dire, euh, globalement ne sont pas connues pour justement se livrer à des tests d'hypothèses, euh, des, 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 des mises à l'épreuve de théories, etc. Et euh, c est, c est, ces disciplines ne sont pas forcément euh, non scientifiques pour autant. Donc euh, comment est-ce qu'on définit finalement la scientificité des disciplines qui, justement, ont une autre approche de la, de la, de la, de la connaissance
2: oui, il y a plein de disciplines qui ne procèdent pas par test d'hypothèse, hein. par exemple, euh, qui, qui, qui vont procéder par observation, donc euh, dans le domaine vivant, si vous êtes naturaliste, si vous observez des nouvelles, e de nouvelles espèces, si vous êtes euh, éthologue, puis dans le domaine des sciences humaines et sociales, si vous êtes anthropologue ou sociologue. Alors, c'est des disciplines qui peuvent faire appel aux tests d'expérience, mais dont une grande partie de la pratique se base sur de l'observation qui n'est pas un test d'expérience. Donc, effectivement, c'est encore un problème pour euh, le critère de réfutabilité. C'est pour ça que... Vraiment, la façon dont j'essaie de le définir en prenant Lakatos, c'était un peu plus l'idée qu'il y a euh, confrontation avec l'expérience. Et l'expérience, ce n'est pas forcément l'expérimental, ça peut être juste l'observation. Et effectivement, une, euh, si on charge vraiment une définition de la méthode scientifique qui est commune à toutes les disciplines, c'est vraiment très minimal. Hein, on va dire une approche est scientifique quand elle cherche en permanence à confronter ses théories à l'expérience. Et si elle est capable de réviser ses théories, ou au moins une partie des croyances, des hypothèses auxiliaires autour des théories, en faveur, en, en faveur de l'expérience. Et on peut dire, bon, bah, est-ce que c'est vraiment, euh, est -ce est vraiment propre uniquement à la science, quoi -ce que, euh, Ça ressemble à des sciences
0: effectivement. Voilà,
2: oui, oui, oui. D'où le problème, hein. après, une approche, c'est de dire qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de méthode scientifique générale, ou alors elle est très minimale, comme celle que je viens de donner, et qu'il faut théorie. identifier des méthodes proches à chaque discipline. Et
0: donc, tout toutes ces considérations par rapport à l'existence ou non de critères qui permettent vraiment de démarquer science et, enfin, de, de, de la science du reste, il <rire> euh, bah, y, y, y a quelque chose qui ressort souvent, encore une fois, quand on se réfère au, aux représentations que les chercheurs ont de leur propre démarche, c'est la question de la collectivité. Et euh, c'est l'idée que quand on est scientifique, on fait partie d'une communauté scientifique, qu'on se réfère éventuellement à des consensus scientifiques qui émergent parmi les chercheurs, etc. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce critère de collectivité
2: oui, alors c'est euh, une idée qu'on trouve chez plusieurs euh, plusieurs philosophes, même sociologues. Par exemple, c'est une idée qu'on trouve un peu chez Popper, que, euh, que ce qui permet l'existence de la science, c'est une tradition de discussion libre, et que la science, c'est une sorte de scepticisme organisé. Hein. Euh, et que c'est ça qui c'est un des éléments qui fait la valeur de la science. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas juste sa méthode, mais c'est aussi la possibilité c'est une certaine organisation sociale, une certaine euh, organisation sociale de la production du savoir, si on veut. Et euh, alors, celui qui est, euh, une personne qui est très connue pour avoir théorisé ça, c'est euh, le sociologue Robert Merton, qui a défini ce qu'il appelle l'éthos de la science, qui est, qui est l'idée qu'il y a une organisation qui est propre à la science en fait, hein, ce qui caractérise la science, c'est une organisation sociale spécifique euh, qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Et on va voir que c'est quelque chose qui permet de définir la science de façon très large. Alors, il y a quatre critères pour euh, l'éthos de la science selon Merton. Le premier, c'est le désintéressement, c'est-à-dire que les scientifiques, euh, cherchent la vérité pour la vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas non plus être payés pour leur travail, etc. Mais c'est juste qu'il y a au moins un de leurs intérêts pour la pratique de leur travail vient du fait qu'ils cherchent la vérité. Euh, le deuxième critère, qui est plus important, c'est ce qu'on appelle le communisme ou la communalité c'est l'idée que euh, dans, dans, le, dans, dans le milieu scientifique, quand, quand quelqu'un avance quelque chose sur la base de preuves ou de données, ces preuves et ces données doivent être accessibles à tout le monde. On ne peut pas avancer quelque chose sur la base de preuves qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, historiquement, hein. parce qu'avant la révolution scientifique, ce n'était pas clair que tout le monde respectait ça. Si on prend euh, quelque chose qui précède la chimie, qui est l'alchimie, euh, bah là, les gens avaient plutôt une culture du secret. Hein. Ils codaient leurs manuscrits, ils étaient très jaloux de leurs découvertes. Donc on voit que ça aide pas au développement scientifique. Et on voit aussi que ça exclut tout un tas de disciplines, c'est-à-dire que comme il faut que les preuves soient euh, disponibles pour tous, vous ne pouvez, euh, pouvez pas avoir une discipline scientifique qui se baserait sur les paroles d'un gourou. Hein, imaginez qu'il y ait une, une, une personne qui prétend avoir accès euh, à des vérités cachées que seul lui peut voir, même si c'était le cas, même si on suppose que c'était vrai, ça ne pourrait pas donner naissance à une discipline scientifique parce qu'il serait le seul à avoir accès à ces preuves, en fait. Et nous, euh, et nous autres, à ces interlocuteurs, nous n'aurions mo aucun moyen de vérifier. Donc cette, cette exigence de communalité, elle amène à un troisième critère de l'organisation de scientifique, selon Merton, qui est le scepticisme. C'est l'idée que l'organisation de la science est telle que chaque fois que quelqu'un avance une théorie, un argument contre ou un argument pour une théorie, sa théorie ou ses arguments vont être scrutés de façon sceptique par les autres membres de la communauté scientifique. Alors peut-être pas par tous les membres, mais qu'il y, y aura assez de membres intéressés à vouloir tester la solidité de ses arguments, de ses données, etc. Et donc on ne on, on pourra pas avancer une théorie et la soutenir sans avoir à se défendre contre des objections et une opposition farouche. Hein, okay. C'est ça, ça qui va permettre une sélection, en fait, des théories. C'est-à-dire que les idées qui sont trop faibles ne vont pas faire long feu, en fait, à l'intérieur du champ scientifique et uniquement les, les, et ce seront les, 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 les théories les arguments les plus solides qui vont rester. Ouais. Le quatrième critère, enfin, c'est ce, qu ce que Merton appelle l'universalisme, c'est l'idée que, à l'intérieur de la communauté scientifique, tout le monde a le droit d'exercer ce scepticisme, en fait. Il hein, n'y a pas des gens qui sont censés, qui sont considérés comme étant supérieurs, et donc immunisés à la critique de personnes qui sont inférieures. Vous pouvez être un grand ponte, quelqu'un qui est un doctorant peut normalement vous proposer une objection, et cette objection aura autant de valeur. Et euh, donc ça, ça assure effectivement, euh, ça, ça va dans le, dans le cadre du scepticisme, tout le monde peut discuter de tout.
1: Alors, une, une, une autre question qui, qui se pose pour moi, c'est comment est-ce qu'on, surtout de l'extérieur, comment est-ce qu'on peut voir qui est, euh, qui est membre de cette communauté et qui est un expert Parce que, donc, voilà, les, les, on, on peut avoir un diplôme sur le mur qui, qui, qui confirme qu'on est docteur en ou qu'on a fait telle ou telle expérience ou voilà, qu'on qu a un parcours de scientifique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est effectivement scientifique
2: Effectivement, euh, si on prend les critères qu'on a dit, il y a l'idée que euh, quelqu'un euh, qui serait complètement en marge de la communauté scientifique, qui, se, qui serait rejeté par la, si la communauté scientifique, qui euh, dirait que tous les autres sont corrompus ou ne connaissent rien, par exemple si, si vous faites partie, si votre voisin qui, est, qui, qui a fait des études de physique dit que lui, il a réussi à prouver qu'Einstein avait tort, mais que tous les autres physiciens ne sont pas d'accord avec lui, voilà, euh, vous pouvez dire, voilà, il est, il est en dehors de cette organisation euh, telle qu'on la, dé, qu l'a décrite. Il est, il est... Mais effectivement, euh, cette, euh, savoir si quelqu'un fait partie de cette organisation, c'est difficile parce qu'il euh, faut se baser sur des, des, des signes extérieurs comme euh, le fait que la personne ait un poste dans une université, le fait que cette personne euh, publie des articles dans le domaine dont on est censé être expert, euh, mais tout ça, bien sûr, il y a des gens qui, en, qui, qui peuvent péter les plombs. Hein. On connaît le, le syndrome du Nobel, c'est-à-dire des gens qui sont très doués dans un domaine, mais qui, dans un autre domaine, sont prêts à raconter des bêtises, des, des, des âneries énormes, euh, et que la communauté scientifique ne validerait absolument pas.
1: Donc là, on peut aussi penser à, à Didier Raoult, qui, lui, voilà, il, il publie des articles, il, il a des médecins autour de lui, il est... Il travaille dans un institut scientifique, si je ne me trompe pas, euh, ou lié, en tout cas, à un institut scientifique, euh, donc pourquoi, lui, c'est pas... Et pourquoi est-ce qu'il y a des questions sur son statut scientifique
2: Oui, alors, bah, du coup, quand j'ai entendu parler de Didier Raoult, euh, je ne suis pas le seul, hein, je ne dis pas ça pour me vanter, euh, justement, un des... il y avait déjà un signe assez clair que, 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 que quelque chose n'allait pas, c'est justement euh, qu'il était clairement en train d'essayer de court-circuiter la communauté scientifique quest ce que j'entends par là, c'est qu'il a annoncé clairement euh, ses découvertes au public, euh, je pense même un jour avant que l'article soit vraiment publié, peut-être le jour même, mais en tout cas, vous voyez, l'idée qu'on a décrite de la science en tant qu'organisation, c'est l'idée que ce qui fait la valeur de la science, c'est que les idées vont être discutées, filtrées, raffinées par la discussion entre scientifiques, par l'examen critique. Si vous communiquez votre vos découvertes avant de l'avoir soumis à l'examen des autres scientifiques, vous ne jouez pas les règles du jeu fondamental en fait. Donc déjà il y avait ça, euh, qui est souvent un signe assez, assez parlant. Hein. Si vraiment il y a besoin de court-circuiter la communauté scientifique pour s'adresser directement au public, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, depuis, euh, en fait ça n'a fait, euh, ça, ça fait qu'empirer, c'est-à-dire dans le sens où la plupart des idéaux, que j'ai euh, mentionné jusqu'ici, Didier Raoult les a euh, plus ou moins violés. Par exemple, l'idéal d'universalité, de, euh, euh, quand, des, quand des chercheurs plus jeunes ont publié une méta-analyse qui allait contre ces résultats, bah, il a bien insisté sur le fait que lui, euh, travailler dans le domaine depuis des ans, était, re, était, était reconnu, et qu'eux n'étaient que de petits jeunes, pleins plein d'enthousiasme, certes, mais bon, c'était quand même juste des petits jeunes. Donc on voit déjà que pas mal d'idéaux étaient... Euh, était plus ou moins piétiné Et surtout, si on regarde maintenant euh, la sphère autour de Didier Raoult, on a euh, un signe très clair qui pour moi est un signe assez clair des pseudosciences. Euh, C'est-à-dire qu'il a créé un, une bulle parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus intégré dans le système de la discussion scientifique. Euh, C'est-à-dire qu'il publie dans des revues qui sont plus ou moins, sur lesquelles il y a plus ou moins de l'influence. Euh, il communique surtout avec des gens qui sont déjà d'accord avec lui. Il rejette l'avis des autres scientifiques qui ne sont pas d'accord avec lui comme sur des principes comme « ils sont trop médiocres » ou alors « ils sont corrompus euh, ». Ça ne vaut pas la peine de discuter avec eux. Et vraiment, en fait, euh, Didier où on a quand même vu qu'il cherchait beaucoup à esquiver le débat scientifique, au, au moins dans ses, euh, dans, ses, dans, 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 dans ses apparitions télévisuelles. Et si on regarde maintenant euh, le genre de personnes qu'il invite dans son astuce pour parler, on a des gens comme Idriss Aberkane, euh, des gens qui publient dans « France Soir euh, », des, des gens un peu louches qui sont eux aussi en marge. Donc ils, euh, voilà. En fait, Didier Raoult fait maintenant partie d'une communauté alternative et plus tant que ça de la communauté scientifique.
1: Si je comprends bien, du coup, pour le, pour le grand public, si on veut, autre que de faire confiance à la communauté scientifique, qui pour eux, c'est mal défini parce qu'ils ne la connaissent pas, c'est ça, ça, pratiquement impossible de savoir si un expert ou quelqu'un qui s'appelle un expert est vraiment expert ou euh, dans, dans dans le domaine.
2: C'est très difficile, oui. En tout cas, sur les premiers temps, c'était clair qu'il y avait euh, que pour, la, pour le plus grand public, c'était à peu près rationnel de se fier à Didier Raoult, il n'y a pas de question là-dessus. Enfin, a priori, il avait tous les toutes les qualifications. Maintenant, on peut dire quand même que euh, je pense que la plupart des scientifiques disent qu'il y a un problème avec Didier Raoult. Donc rien que là-dessus, rien que là-dessus, ça devrait être un. Ça devrait être un ça devrait être un signe. Euh, ce signe, il n'est pas toujours pris en compte parce qu'il y a euh, une vision erronée de la science dans le grand public qui est l'idée que, euh, que, que, une idée que Raoult entretient beaucoup, l'idée qu'en fait la science n'est pas tant un truc communautaire qu'un truc qui est avancé par des grands génies. Hein, vous savez, l'idée que euh, le, le, la plupart des scientifiques sont médiocres et euh, s'accrochent à, à un consensus euh, un, un peu fossilisé, et que celui qui fait avancer la science, c'est celui qui fait voler en éclats le consensus, le génie. Et donc je pense que ça, c'est une, une illusion totale. Hein. Euh, mais euh, je pense que cette illusion, elle rend encore plus difficile la compréhension par le public de qui est un vrai expert ou pas. Parce que si on part de cette idée de la science, eh bien, le fait que la, que la plupart des scientifiques s'opposent à Didier Raoult peut être pris comme un sens, comme un signe qu'il faut encore plus l'écouter.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être donner un... C'est extrêmement intéressant justement cette vision erronée, er, erronée du génie solitaire contre le consensus fossilisé. Peut-être que tu pourrais donner un exemple concret, euh, ben, rapidement décrire un exemple. Par exemple, il y, y a le cas de Galilée, que les, que les complotistes sortent à, bout de, à, à tour de bras. Oui, alors je
2: vais prendre le cas de Galilée parce que c'est vraiment le plus agaçant, parce qu'en fait Galilée n'était pas du tout un génie isolé. Il hein, euh, y, y a vraiment une mécompréhension de l'histoire de Galilée. Galilée a été condamné pour ses vues scientifiques, par l'Église, parce que euh, l'idée du mouvement euh, de, de la Terre autour du Soleil avait l'air de contredire certaines lignes, je crois, dans la Genèse ou quelque chose comme ça, donc il y avait un problème de compatibilité, euh, de, de compatibilité entre euh, la Bible et euh, le système que proposait Galilée, mais du point de vue scientifique, euh, Galilée n'était pas tout seul. Euh, il avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, il avait des gens qui étaient d'accord avec lui, il faisait partie d'une communauté scientifique assez active, euh, et euh, beaucoup de gens à l'époque reconnaissaient, euh, reconnaissaient la valeur de Galilée dans la communauté, dans ce qu'on pourrait appeler une communauté scientifique à l'époque. En fait, le, le, le problème de ce truc du génie solitaire, c'est qu'on a l'impression, dans la tête des gens, que quand quelqu'un a une idée géniale, il y a une sorte de signe interne de l'idée géniale qui fait que tout le monde devrait la reconnaître, la vérité est évidente. Et du coup, quand le génie arrive avec les tablettes de la vérité, tous les autres scientifiques devraient tomber à genoux devant lui. Mais on voit bien que ce n'est pas comme ça. La science, elle marche grâce à cette communauté sceptique. Et donc, c'est normal dans le fonctionnement de la science que la personne qui a une idée nouvelle, eh ben, elle galère un peu et il faut qu'elle trouve des preuves et qu'elle réponde à des objections. Et puis, comme j'ai dit, il y a toujours aussi... Souvent, les théories ont des problèmes. Elles, elles répondent pas à tout.
0: On va, on, euh, le temps file, donc nous allons aborder un dernier sujet euh, pour, pour boucler cet épisode euh, en beauté euh, avec un autre, une autre idée reçue, on va dire parmi les chercheurs et les chercheuses sur ce que c'est qu'une méthode scientifique. C'est euh, l'idée qu'une euh, approche scientifique, c'est une, euh, une approche qui va chercher à se départir de tous les préjugés, de toutes, ces, de, toutes ces, de, 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 de toutes les passions possibles et imaginables. Et que finalement, un scientifique, c'est une personne qui regarde de façon neutre, objective, rigoureuse la réalité. Euh, quel est ton point de vue sur, cette, euh, on va dire sur ce cliché
2: alors, je ne suis pas sûr que beaucoup de philosophes des sciences continueraient à accepter cette idée, euh, surtout que c'est très dur de définir l'objectivité. On va voir qu'en fait, c'est très dur de, de, de trouver une définition implémentable de ce que serait l'objectivité en ce sens-là. Il faut dire que c'est une vision de la science qui est répandue, qu'on retrouve encore quelques fois, hein, surtout par exemple quand on va parler des, des, des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Et c'est euh, une vision pour laquelle les philosophes doivent plaider coupable. Hein. C'est une, 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 une vision pour laquelle euh, il y a une origine philosophique claire, et que d'autres philosophes ont contribué à, à répandre. Par exemple, moi j'aime bien... Euh, quand je présente un peu la philosophie des sciences à mes étudiants, j'aime bien ce passage de Nietzsche, d'un texte qui s'appelle Schopenhauer Éducateur, où il explique pourquoi, selon lui, le, 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 le scientifique, c'est vraiment une personne très ennuyeuse et personne n'aurait envie d'être scientifique. C'est parce qu'il a vraiment cette idée que le scientifique, pour être scientifique, doit être une personne neutre, qui est un miroir pur de l'univers. Et du coup, qu'il a dû abandonner tous ses désirs, toutes ses passions, toutes ses émotions, tous ses intérêts. Et du coup, c'est juste un mec très chiant, quoi. Euh, donc, non, mais c'est vraiment, il le décrit comme ça. Et du coup, en fait, c'est... Euh, un des pires styles de vie qu'on pourrait adopter. C'est vraiment mourir intérieurement que devenir scientifique. Mais on a quand même besoin qu'il y ait certaines personnes qui deviennent des sous-hommes de cette sorte pour pouvoir connaître la vérité. C'est un peu la vision de Nietzsche. <rire> euh, bon, <rire> mais oui, mais si on, si on poursuit l'idée d'objectivité jusqu'à la, à, à la conclusion dernière et logique, c'est à ça qu'on doit aboutir. Donc c'est très logique, en fait, d'une certaine façon. Euh, cette vision de l'objectivité des scientifique comme objectif, euh, elle a une origine, c'est la philosophie de Francis Bacon. Euh, donc Francis Bacon, c'est quelqu'un qui écrit pendant la révolution scientifique, qui réalise qu'on fait des grands progrès en science à son époque, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de progrès, et donc il faut savoir pourquoi. Et donc il développe une théorie de la bonne science, de ce qui fait que la connaissance progresse maintenant, alors qu'elle n'a pas progressé pendant tout le Moyen Âge, etc. Et euh, ce, que propose, euh, ce que propose Bacon, c'est une opposition entre deux attitudes. L'attitude mauvaise que les gens avaient jusqu'ici, qui consiste en fait euh, à euh, arriver devant la réalité avec des idées préconçues, des théories, des, 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 des options philosophiques, donc en gros ce que faisaient les philosophes, Bleh, quelle horreur Donc on arrive avec des hypothèses devant la nature et du coup on est biaisé. Euh, et le vrai scientifique c'est celui qui n'a pas de biais parce qu'il n'a aucune hypothèse, il n'a aucune théorie, il n'a aucune préférence théorique. Il arrive complètement vierge devant la nature et il laisse la nature parler. Et donc là, on a une... là dans ce cadre-là, ça a une sens de parler de subjectif et d'objectif, puisqu'on a le sujet, c'est le scientifique, qui observe un objet qui est la nature. Et la méthode scientifique, elle marche quand on laisse parler la nature sans rien lui rajouter, de nous qui viennent du scientifique. C'est l'objectif. Et dès que le scientifique commence à, à, à divaguer un peu, à faire de la philosophie, à spéculer, ben là, c'est subjectif, parce qu'il rajoute des choses qui viennent de lui. Et là, c'est là que ça ne marche pas. Bon, bien sûr, on voit que cette vision de la science, elle ne marche absolument pas. Les scientifiques, déjà, ce que montrent. C'est à ça que ça s'opposait en partie Popper. Hein. Il disait, voilà, c'est pas vrai qu'on arrive sans hypothèse et qu'on laisse parler de la nature. Non, le scientifique, il arrive avec des hypothèses et il interroge la nature, il la fait parler. Mais il arrive toujours avec une hypothèse qu'il veut tester. C'est pour ça que le, la thèse de Popper, qui peut avoir l'air triviale pour nous, en fait, elle est radicalement l'inverse de celle-là. Euh, et surtout, le, le, le scientifique, il est passionné par ce qu'il fait, et il peut avoir, il peut avoir des, des, un biais personnel envers ses théories. Et peut-être que s'il défend une théorie, c'est dû à un background philosophique, scientifique, euh, métaphysique. Par exemple, un exemple qu'on prend en histoire des sciences, c'est Kepler, l'astronome qui a découvert que le mouvement des planètes était en une ellipse autour du Soleil. Bah, Kepler est arrivé à cette théorie, a formulé cette théorie, parce qu'il travaillait avec pour projet de fonder scientifiquement l'astrologie. Euh, il pensait que les orbites des planètes devaient correspondre à plusieurs gammes musicales, parce qu'il y avait une sorte d'harmonie céleste qui écoutait une oreille divine. Euh, et ça, en fait, bon, bah, ça fait partie de l'histoire, et on voit qu'il n'était pas du tout neutre dans, dans son approche, mais il a quand même découvert un truc, et il a donné des preuves en faveur de la théorie selon laquelle l'orbite la euh, des planètes est elliptique. Du coup, ça s'est resté, parce qu'il y avait de bonnes raisons de le penser. Et puis le reste de son système, bon, bah, c'est historiquement intéressant, et plus personne ne fait attention. Donc une distinction que font les philosophes des sciences, c'est justement celle entre, système, entre contexte de découverte et contexte de justification. Le contexte de découverte, c'est l'ensemble des choses qui nous amènent à formuler une hypothèse en tant que scientifique. Et ça peut venir de n'importe où. Ça peut être une inspiration subite sous la douche, ça peut être en lisant des articles, ou ça peut être, je ne sais pas, en mélangeant différentes substances. Il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qui lui plaît dans la pour générer des hypothèses, ce qui compte, en fait, c'est le contexte de justification, c'est-à-dire les preuves, ensuite, que les scientifiques et les autres membres de la communauté scientifique vont apporter en faveur de la théorie qui est défendue. Et ce qui va rester dans les sciences, ce que les scientifiques apprennent, ce sont les preuves qui ont été apportées, le volet historique, on l'apprend si on fait de la philo des sciences, de l'histoire des sciences ou de la sociologie des sciences. Mais ce n'est pas pertinent pour la science de savoir si tel, tel chercheur a fait telle hypothèse pour telle raison sociologique ou parce qu'il faisait partie de telle communauté de croyances, etc.
0: Peut-être avant de, avant de boucler, on, on, on pourrait discuter justement... Mais c'est vraiment une, un questionnement tout à fait lié. C'est justement l'idée de... Euh, de la recherche militante, parce qu'il y a beaucoup, surtout en sciences humaines et sociales, il y a un peu cette idée que finalement, les chercheurs, en sciences, les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales, c'est des gens qui sont biaisés, parce qu'ils veulent réformer la société, qu'ils soucient du sort de, 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 de tel ou tel groupe social, etc., et que donc, ils sont moins, justement, objectifs et, ne... <rire> et neutres. — Ouais, euh... alors c'est intéressant,
2: justement, parce que si tu prends l'idée de contexte de découverte, tu peux dire, voilà, le fait que tu sois militant euh, en fait n'est pas pertinent parce que si, si enfin, ça dépend, si on dit voilà si, es si ce qui t'amène à t'intéresser par exemple à telles inégalités, à telles injustices, au sort de telle minorité, c'est que tu te soucies du sort de cette minorité, c'est que tu te révoltes contre les injustices et que tu veux les montrer, Bon, ben s'en fout, enfin je veux dire, comme on a dit, le contexte découverte, ce qui amène les gens à, à s'intéresser à, à un objet ou à formuler une hypothèse n'est pas pertinent en fait. Euh, que ce soit parce que tu crois qu'il y a une oreille euh, cosmique de Dieu qui écoute l'orbite des planètes ou parce que tu te soucies euh, tu, tes valeurs politiques t'amènent à te soucier de telles questions, les raisons qui t'amènent à formuler une théorie ne sont pas pertinentes pour euh, évaluer une théorie
0: ben, je pense qu'on peut en rester là c'est une, 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 une très belle conclusion à cet épisode merci Florian pour euh, le temps que tu as consacré à 1000 grammes de Savoir et on te dit à bientôt pour de prochaines aventures
2: alors, Merci à beaucoup.
1: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du CESCU, Center of Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles, et de Sarah Leveau, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet, et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du podcast, milgrammes.ulb.be N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à mcsq ou par mail via savoir à gmail.com Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify, Soundcloud ou via votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois